0: Si le podcast de Mokonzi vous plaît et que vous aimeriez présenter votre entreprise, ses services, ses produits à notre communauté d'auditeurs, rien de plus simple, vous nous envoyez un email sur podcast@mokonzi.com et nous pourrons insérer une publicité pour vous. Merci beaucoup. Refusez d'être silencieux. Participez au débat. Mokonzi Podcast. The podcast for sales professionals and entrepreneurs. Grow your sales. Grow your business. Business. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Mokonzi. Je m'appelle Kevin, fondateur de Mokonzi. Je suis très content de vous retrouver. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, sachez que vous pouvez nous retrouver sur le site anchor.fm. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Google podcast Spotify, Breaker Audio, Radio Public et aussi Pocket Cast. Voilà. Euh, et vous avez évidemment nous, euh, une page sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, arrobas Mokonzi Podcast pour nous retrouver. Voilà ce qui est dit. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons euh, continuer notre mini-série sur euh, la journée internationale des droits des femmes qui se tient euh, le 8 mars de chaque année. Et on s'est dit, pourquoi réduire juste euh, la discussion des droits des femmes sur la seule journée du 8 mars et on s'est dit que ce serait intéressant de publier plusieurs épisodes euh, l'un à la suite de l'autre sur l'ensemble du mois de mars et on a, on a pensé que c'était une idée euh, très pertinente et très intéressante euh, vous avez pu entendre quelques épisodes euh, déjà avant d'écouter celui-là mais si c'est le premier je vous invite euh, à écouter euh, d'autres épisodes que nous avons publiés en amont euh, pour que vous puissiez avoir une idée un petit peu et garder le fil directeur donc euh, de cette série Aujourd'hui, je vais vous parler de mon coup de gueule concernant cette Journée des femmes et un certain nombre d'idées reçues que nous avons tous, mais je pensais qu'il était important de parler de ça. Donc je vais parler des entreprises, du gouvernement, de la société civile, je vais aussi parler de la campagne électorale qui est en train de se jouer en ce moment pour l'élection présidentielle du 21 mars 2021, et je vais finir avec des propositions. C'est parti. Alors, tout d'abord, il faut bien le situer dans le contexte congolais. Et je vais uniquement parler de ce contexte-là. Je ne vais pas parler d'autres pays africains. Mais dans le contexte congolais, le 8 mars, c'est souvent une journée où vous avez des femmes qui vont défiler, emportant du pagne à l'effigie donc de la Journée internationale des droits des femmes, de leur entreprise, avec des logos 8 mars, etc., etc. Et elles vont venir. Se, se, se parler un petit peu. Hein. Euh, si c'est pas des défilés, c'est en entreprise. Elles vont faire des photos euh, pour montrer qu'elles ont porté le pagne, euh, généreusement donné par leurs entreprises, etc. Elles sont souvent avec leur chef d'entreprise pour montrer que voilà, le chef d'entreprise soutient aussi euh, les femmes. Mais il faut le rappeler. La série que nous avons commencé d'épisodes sur cette, euh, sur, sur le 8 mars, c'est aussi pour parler du harcèlement sexuel. Et c'est ça notre thème. D'accord Et ce harcèlement sexuel, on le retrouve surtout en milieu professionnel et universitaire. Alors, quand on dit ça, vous voyez, euh, il faut bien qu'on se pose la question. Quand on regarde les entreprises, ce n'est pas une question juste d'acheter du pagne à nos mamans, à nos sœurs, à nos cousines, etc. Mais c'est une question, surtout quand il s'agit du combat pour euh, justement le droit des femmes et, et, de, et, de, et de, la, de la faim. De, je dirais du harcèlement dans, dans le milieu professionnel, c'est de poser la question, qu'est-ce que ces entreprises ont comme moyen palliatif, ou je dirais technique de protection, pour pouvoir aider les collaboratrices femmes qui seraient victimes d'harcèlement ou d'une forme de violence euh, quelconque dans leurs organisations. On n'a aucun mot là-dessus. Mais par contre, venir montrer les femmes un petit peu comme des pions, comme des trophées, dire que vous voyez, nous on a 20 femmes qui travaillent chez nous, ah vous voyez, nous on a 50 femmes. C'est presque de la surenchère. Et j'ai envie de dire, c'est presque malsain même que de faire ça comme ça. Et on va mettre des pagnes pour leur dire, vous bah, voyez, nous, on offre des pagnes Et c'est cette précarité que nous avons au Congo qui fait que quand on nous donne quelque chose, on est content. Parce qu'on a l'impression qu'on s'enrichit avec. Le pagne qu'on vous donne dans les entreprises, mesdames, n'est pas là pour vous enrichir. Et je, je le dis de manière un peu sèche parce que euh, on sait que ça va être pour faire des habits, pour faire je ne sais quel truc. Mais c'est ce qui est dommage. Je, je trouve, à titre comparatif, que ce n'est pas plus différent que les T-shirts aux effigies des candidats avec les casquettes qu'on donne pendant les meetings électoraux. Ce n'est pas plus différent. Ce n'est pas plus différent. C'est exactement pareil. Surtout que moi, j'ai eu la mère euh, constat de voir que dans l'entreprise où je travaillais au Congo, euh, qui s'appelle CFAO, hein, on le connaît bien, qui vend des Peugeot, Toyota, Suzuki, euh, on nous avait proposé de, de prendre le panne on lui avait donné. Mais à la fin du mois, on nous a retiré 10 000 francs dans notre paye parce qu'il fallait payer pour ce pagne. Donc, vous voyez, moi, je me serais bien je me serais bien gardé de ne pas avoir utilisé ce paille euh, pour, euh, pour voilà, garder mes 10 000 francs et faire autre chose avec. Je pense que j'en avais besoin à l'époque pour faire autre chose. Voilà. Mais en tout cas, ça, c'était mon premier point. On n'a on a pas, justement, de protection. Et que ce soit au niveau des entreprises, des universités, des instituts privés, qu'est-ce que vous proposez pour pouvoir... Euh, je dirais, non seulement sensibiliser les, les, tout le monde dans, dans vos organisations sur le droit des femmes, mais également comment vous protéger vos collaboratrices. Ça, c'est le vrai ça c'est le vrai débat, ça serait le vrai sujet. C'est pas le pan et le nombre de personnes, femmes qui sont chez vous. Parce que, à quoi ça sert d'avoir 20, 30, 50, 40 femmes qui travaillent chez vous, si peut-être 50 d'entre elles sont victimes de harcèlement Autant en avoir une seule. Et on aura de super statistiques. 100% des femmes sont satisfaites. 100% des femmes sont protégées. Il y a 0% qui se plaignent. Là, c'est parfait. Là, c'est parfait. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. Ensuite, je pense que euh, il faut aussi pointer du doigt ces mêmes personnes qui s'occupent des ressources humaines. Ces gens-là, il faut bien les pointer du doigt. Je vous le dis encore, il faut bien pointer ces gens du doigt. Parce que c'est souvent ces personnes chez qui on pense pouvoir se confier et qui, au finish ne sont pas là pour nous aider, ne sont pas là pour servir nos intérêts et ne sont pas là pour venir aussi nous protéger. Parce qu'encore une fois, il n'y a aucun mécanisme pour protéger les gens. Votre directeur vous harcèle, il vous appelle le soir, il veut que vous puissiez venir dans tel ou tel hôtel, à pas d'heure, et vous savez bien qu'il est marié, et qu'il a des enfants, etc. Mais comment vous faites pour vous dépatouiller de ça Vous allez voir les ressources humaines qui vont évidemment aller voir le chef pour lui dire bah, il y a une telle qui se, qui se plaint de vous, etc. On le sait, c'est comme ça qu'ils font. On le sait très bien. Et après, on vous convoque pour vous dire qu'est-ce qui se passe, demande d'explication, et on vous colle des, des représailles quelque part sur le dos. Ensuite, je vais parler un petit peu du gouvernement, parce que vous avez trois femmes qui s'occupent de trois ministères très importants au Congo. Je vais notamment parler donc du ministère du Plan, de la Statistique, de l'intégration générale et des transports. Bon, C'est presque un ministère un peu fourre-tout, parce que vous avez des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Mais ce qui m'intéresse ici, moi, c'est la statistique. Pourquoi la statistique Parce qu'au Congo, on a doté en fait ce ministère d'un outil pour pouvoir générer des chiffres et donc faire de la statistique. Et pourquoi la statistique, c'est important Mais Parce que c'est ce qui va nous permettre d'évaluer, de, de mesurer l'amplitude du problème. Si on n'a pas de chiffres compilés pour nous dire « voilà, on a tant de femmes qui se plaignent, on a tant d'organisations qui, euh, qui ont mis tant de programmes » en place pour pouvoir aider des femmes au sein de l'organisation. Mais comment on peut savoir si on est en train de résoudre le problème ou si on est en, on est en train de faire du surplace, voire même reculer On n'a absolument rien. Où sont les statistiques Madame la ministre euh, du plan, donc euh, Ingrid Olga Ebuka Babakas. Voilà son nom. Ensuite, vous avez la, la ministre de la Jeunesse dont le nom m'échappe là tout de suite, mais c'est une dame qui, je l'entends souvent euh, sauter sur les micros pour nous dire qu'il faut se battre contre les antivaleurs, il faut lutter contre les antivaleurs, il faut euh, promouvoir le vivre ensemble, etc., etc. Mais à aucun moment, moi, j'entends cette dame venir nous parler des valeurs à défendre. Et je le dis pas seulement pour elle, mais aussi pour des députés qui se sont aussi lancés dans cette histoire de débat des antivaleurs. Et moi, je crois, à force... De parler d'anti-valeurs, c'est un peu comme si vous êtes là, vous passez votre temps à crier au loup. À force de crier au loup, il se retrouve chez vous. Donc, moi, la question que je pose, c'est quelles sont ces valeurs que nous devons défendre On ne peut pas toujours être là en train de parler anti-valeurs, anti-valeurs. Parlons, constru passons constructif. Quelles sont les valeurs à défendre Moi, je vais en lister quelques-unes qui, à mon avis, sont des valeurs que nous devons défendre. L'amitié, le partage, la solidarité, le respect du bien commun. Bon, ça c'est mes propositions. Il y en a peut-être d'autres. Le Congo est un, est un pays qui, euh, je dirais, est très est diversifié. Il y a beaucoup de cultures. Et chaque, chaque culture peut peut-être avoir des valeurs différentes. Et ça peut justement nous permettre d'avoir une cohésion comme ça. Donc au moins ça c'est mon truc. Ce ministère est particulier, pourquoi Parce que à son, à son titre, à son département, est rattaché l'éducation civique. Moi, j'ai fait l'éducation civique quand j'étais en France. Et quand on nous parle d'éducation civique, on nous parle de nos droits et de nos devoirs. On nous dit, par exemple, euh, aller voter, c'est un droit. Vous avez le droit de vote. Mais quelque part, on vous dit que c'est aussi un devoir parce que vous devez aussi venir vous exprimer pour le compte de la nation. Vous devez aussi venir expliquer un petit peu ce que vous aimeriez voir changer dans votre société. Bon, pour le cadre de la campagne, on va y revenir... Mais moi ce que j'ai envie de dire, c'est ce ministère-là. Qu'est-ce qu'on a concernant les jeunes filles C'est vrai qu'il y a des associations qui se sont lancées un petit peu sur cette question de la jeune fille pour pouvoir aider euh, les jeunes filles dans, euh, je dirais, dans des, dans des milieux précaires. C'est très bien, force à elles, euh, de pouvoir continuer ce combat et ces initiatives. Mais moi j'ai envie de dire, la, la, le travail n'est pas uniquement sur la jeune fille. Parce que la question qu'on doit se poser ici, c'est... On, on a très bien identifié qui harcèle. Enfin, qui est harcelé, plutôt. Mais qui est-ce qui harcèle C'est souvent le jeune garçon. C'est souvent l'homme ou le jeune homme. Donc, il y a, y, a, y, a, y a un travail d'éducation à faire aussi au niveau donc, du jeune garçon, du jeune homme. Pareil. Moi, j'ai envie d'entendre, justement, qu'on nous dise... bah oui, il y a un travail qui est fait avec sur les jeunes garçons. Moi, j'aime beaucoup... Euh, un comédien qui s'appelle Steve Harvey, qui euh, voilà a beaucoup galéré dans sa vie et qui, quand il prend la parole, il témoigne absolument de l'amour qu'il avait pour sa mère et du déchirement que ça a été euh, le jour où elle est décédée. Et quand il regarde un peu la société américaine, parce que lui il évolue en tant que comédien, en tant que présentateur radio, etc. En, aux États-Unis, il explique à quel point voilà les, les jeunes sont complètement perdus. Et qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, il a créé un, un ranch où il s'occupe justement de l'éducation des jeunes garçons et de de, de comment dirais-je façonner ces jeunes garçons pour qu'ils deviennent des hommes responsables, des hommes modèles dans la société. Et je pense que c'est ce qu'on recherche. Qu -ce, comment définir nos modèles dans la société C'est une vraie question, c'est un vrai débat. Euh, mais voilà, je le laisse en suspens pour les gens qui voudraient continuer là-dessus. Ensuite, évidemment, je crois que c'est le plus important, le ministère de la Santé, à qui on a adossé il n'y a pas très longtemps euh, la promotion de la femme et l'intégration de la femme. Euh, et donc, ils ont été très occupés, évidemment, avec l'histoire de Covid depuis l'année dernière et encore aujourd'hui. Euh, on les a vus impliquer sur la campagne Tosala. Bon, on ne sait pas exactement quel est leur niveau d'implication, puisque vous savez, quand il y a des, des institutions qui appartiennent à des gouvernements étrangers comme ça et qui veulent euh, promouvoir des initiatives, ils sont obligés d'impliquer des ministères en de tutelle ou je ne sais pas quoi, euh, dans, dans, leur, dans leurs initiatives, mais, mais ici, bon, euh, là, on parle de la campagne Tosala, donc, qui a été initiée par l'Institut français du Congo, donc, qui est en fait rattaché euh, au gouvernement français, hein, puisque euh, c'est un petit peu le pied culturel ou la diplomatie culturelle ou le levier de diplomatie culturelle que la France a, je dirais, déployé depuis de nombreuses décennies. Dans certains pays, on parle d'Alliance française. En Afrique, nous, on a été colonisés par les Français. On parle de Centre culturel français pour maintenant rebaptiser en Institut français du Congo. Mais c'est exactement le même principe, c'est exactement pour les mêmes buts, favoriser la francophonie, la langue française, etc. etc. Et donc, ils ont mobilisé 18 artistes dont euh, vous avez pu entendre certains témoignages, vous avez pu entendre peut-être un peu la, la, la musique, et peut-être on le repassera après, euh, qui voilà se sont mobilisés pour agir contre le harcèlement euh, de manière générale auprès des femmes. C'est qui est très bien. Donc on félicite cette initiative, c'est formidable. Mais pareil, j'ai envie de dire, qu'est-ce que le ministère fait Est-ce qu'il faut attendre un, un IFC euh, comme ça, une initiative de l'IFC pour venir se mobiliser Je ne sais pas. Mais on a des textes de loi... Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des programmes à faire pour la jeune fille, pour le jeune garçon, qui pourraient être très bien faits en cocomitance avec d'autres ministères. Bon, pareil, là aussi, il n'y a rien, walou, nada, zilch, c'est le néant. C'est le néant. C'est venir nous parler de grands discours, oui, la femme, il faut la respecter, etc. Le Congo a signé ça, sous l'autorité du président, nanana. Mais au finish, concrètement, ça se traduit comment sur le terrain Si moi, ma fille, elle est victime d'harcèlement, je vais vers qui Je me tourne vers qui qui va m'aider Qui va m'aider pour que euh, je puisse avoir accès à une cellule psychologique, pour que ma fille ne devienne pas, euh, je dirais, traumatisée à vie Je vais voir qui Je vais voir les textes de loi Bah, écoutez, hein. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de la campagne électorale. Et à ma grande surprise, vous avez toujours dans ces textes euh, des programmes de société, la parité, euh, homme-femme, etc. Mais ce qui est quand même étonnant, c'est que pour cette édition ou euh, cette, euh, cette élection, il n'y a aucune femme candidate. Aucune femme candidate. Aucune femme ne s'est manifestée, ne serait-ce que dans les partis. Aucune femme n'a, euh, je dirais, parlé un petit peu euh, de cette élection en se disant qu'on va peut-être participer. Alors la seule femme que moi je connais qui euh, essaye, enfin, ou qui a tenté au moins d'essayer, c'est Claudine Mounari, qui avait été candidate à un moment donné. Bon. Mais... Elle s'est ravisée parce qu'elle a ses convictions vis-à-vis -vis du processus électoral dont je ne vais pas mentionner ici, d'accord Mais c'est pour ça qu'elle ne participe pas. Mais maintenant, il y a d'autres femmes qui peut-être ne partagent pas son point de vue. Comme on a des candidats qui se sont présentés qui, malgré les difficultés du processus électoral, ont quand même décidé de se présenter. Les Joseph Kinyoumbi que nous avons reçu sur le podcast, euh, Angios Ngambe... Mathias John, qui avait dit non la dernière fois, mais qui dit oui aujourd'hui pour venir participer. Donc, j'ai envie de dire, une femme aurait très bien pu se lever et dire « Moi, je vais quand même y aller, et je vais y aller même en tant qu'indépendante. » Pourquoi on n'a pas ça Bon, Je vais passer un petit peu sur euh, ce concept un peu bizarre de l'autonomisation de la femme, parce que c'est un concept un peu ambigu où on nous parle euh, d'autonomisation. Alors, est-ce que c'est de l'homme Est-ce que c'est de de l'employeur, de la société enfin c'est quelque chose un peu bizarre est-ce que c'est juste dire qu'il faut que la femme elle, ait son argent qu'elle soit capable de le dépenser comme elle veut bon je ne je suis, suis pas très convaincu par cet argument d'autonomisation moi je pars du principe que j'ai autant besoin de ma femme que ma femme a besoin de moi c'est à dire que c'est une relation de codépendance ce n'est pas une question de elle est au dessus de moi, je suis au dessus d'elle non j'ai autant besoin d'elle que qu'elle a besoin de moi. Euh, le foyer a autant besoin de sa contribution que le foyer a besoin de ma contribution. Moi, c'est dans cette logique que j'évolue un petit peu. Et euh, jetez-moi la pierre si vous pensez que c'est pas ça. Euh, évidemment, le, le sujet euh, de la famille, c'est un sujet qui est absent euh, des débats au niveau de de, de, de la campagne. On n'en parle quasiment pas. On parle pas non plus du fait que le Congo est une société patriarcale que le droit d'aînesse, l'ancienneté, c'est ce qui est aussi contribue à asservir dans une certaine mesure ces femmes qui voudraient aussi peut-être un peu s'émanciper. Oh Parce que toi tu es petite, toi tu es employée, toi tu es ma subalterne, euh, tu connais quoi Moi je suis plus âgé que toi, je connais ton père. Bref, tous ces arguments-là, c'est à cause de ce modèle patriarcal dans lequel nous vivons. Donc la vraie question, et c'est ce qu'on n'entend pas des candidats, c'est comment faire pour que la femme congolaise se fasse respecter Comment peut-elle se faire respecter? Et ce qui m'amène une très belle transition pour parler de la société civile. La société civile est dans laquelle j'inclus les associations, les syndicats, tous ces petits chewing-gums, parce que je les appelle chewing-gums. Ils viennent là aujourd'hui, et puis comme le chewing-gum, vous savez, vous le mâchez pendant cinq minutes, il n'y a plus de saveur. Eh bien, les associations pour féminines, hein, elles sont nombreuses comme ça. Vous commencez, vous mâchez un peu, puis après, il n'y a plus rien. Il a plus rien. Elles sont là uniquement pour le 8 mars. C'est des associations, on les voit. La caractéristique de toutes ces associations, c'est que elles sont mal structurées. Elles n'ont pas de budget. Elles sont là toujours en train de mendier auprès de sociétés euh, différentes qu'on retrouve à Braza et Pointe-Noire, de venir financer leurs activités. Les, les femmes qui sont à l'intérieur, elles ne contribuent pas ou très très peu il y a peu d'actions sur le terrain, et quand c'est des actions, bon, ben, bah, voilà, c'est concentré sur le 8 mars, c'est peut-être concentré à un autre moment de l'année, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas d'effort en continu, pourquoi Parce qu'il n'y a, a pas de réflexion, il y, a, il y a un manque de vision criard à l'intérieur de ces, de ces associations-là. Euh, je dirais aussi que le leadership de ces personnes, souvent de ces présidentes, euh, il, est, il, est, il est assez trouble, parce que, bon, on se pose des questions, et encore une fois, quand je dis de réflexion, je parle vraiment de débat intellectuel. Qu'on s'appuie sur des textes, qu'on s'appuie sur, de, sur, des, sur des pensées, sur des auteurs, euh, qu'on regarde véritablement c'est quoi le chemin à suivre, comment je veux faire respecter. Est-ce que votre association va pouvoir m'aider Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple, si j'ai ma fille qui est victime d'harcèlement, comment je fais Dernièrement, j'ai vu euh, en France, une jeune fille euh, était victime d'harcèlement à l'école, et s'est retrouvée jetée dans la scène par deux camarades de classe. Et elle est morte noyée. Donc moi j'ai envie de dire, si je, en tant que parent je décèle euh, du harcèlement euh, fait sur ma fille, ou que même mon fils est euh, l'instigateur d'harcèlement, je me tourne vers qui Vers quelle association Quelle est l'association que vous pouvez nommer, et j'attends vos commentaires dans, sur la page que vous pouvez nommer qui est capable de résoudre ce genre de choses. Ensuite, il y a une question très fondamentale que moi j'aimerais aborder ici sur les associations. Vous voyez, d'un côté on voit bien, il y a des femmes qui sont victimes d'harcèlement, et on, le, on veut on veut ici le rejeter correctement, publiquement, pour que ça soit bien clair qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ambigu, Mais moi ce que j'aimerais bien entendre, c'est que ces associations aussi prennent position concernant certaines femmes, qui sont peut-être dotés naturellement d'atouts physiques, d'accord, d'une capacité de séduction que peut-être d'autres n'ont pas, et qui jouent de ces atouts-là pour obtenir un certain nombre d'avantages et pouvoir peut-être aussi avancer, je dirais, dans la société. Pourquoi je parle de ça Parce que ce sont ces mêmes femmes-là qui, en fait, contribuent à ne pas faire avancer aussi la cause des femmes. Et la protection des femmes. Pourquoi Parce que si vous êtes face à un homme, et vous savez pertinemment que cet homme-là, il aura envie de vous faire peut-être, pas forcément du chantage, mais il aura envie de passer une nuit avec vous. Une ou plusieurs. d'accord qu'il aura envie de, 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 faire, de faire, je ne sais pas, plein de choses avec vous. Je vous laisse imaginer. Si vous le savez, et que vous jouez là-dessus, est-ce que vous aidez vraiment celles qui sont victimes, et qui ne veulent pas céder c'est la question que je pose aux femmes. C'est bien beau de nous parler, de dire « oui, il faut protéger », mais qu'est-ce que vous dites à ces femmes-là qui vont, euh, je dirais, euh, au travail, à l'université, qui, qui jouent le jeu, justement, de ces, de ces instigateurs d'harcèlement, de chantage, et qui acceptent bien volontiers et, et c'est là où on parle de promotion canapé. Parce que s'il y a promotion canapé, c'est qu'il y a des gens qui ont été promus. Et il y a des gens qui ont accepté. On peut être d'accord qu'il y a des femmes qui disent que oui, moi, j'étais pas au courant, je ne savais pas ah, que ça allait être comme ça, je connaissais pas ses intentions, etc. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, quand le gars vous dit « Viens, viens, je t'invite, on va aller pour un pot dans un hôtel à 21h le samedi soir. Habille-toi bien, fais-toi belle. » bon. Il faut vous le dire en quelle langue. Le gars, il, est, il sait. Mais quand vous avez des femmes qui, elles sont là, disent Ah, vraiment, tu sais, c'est difficile et tout, si tu peux un peu m'aider, nanana. Il y, a les, il y a les femmes qui sont dans ce, dans ce, dans ce, dans ce trip-là. Elles sont dans ce trip-là et puis elles profitent. Elles savent qu'en en, en amenant une faveur comme ça, ou en amenant un problème, quelque part, l'homme va répondre avec ce genre de choses. Donc, toutes celles qui me parlent d'autonomisation de la femme, je suis désolé. Mais dites-moi quest ce que vous dites sur ces femmes-là. Ces femmes qui sont, sont là en train de venir vous demander l'argent des cheveux, l'argent de ceci, l'argent de cela. Oui, elles n'ont pas l'argent, d'accord. Mais à qui elles demandent Elles demandent à des hommes. Elles ne demandent pas à des femmes. Moi, j'ai eu plusieurs fois des, gens qui, des, des femmes qui sont venues me poser des questions. Même sur Facebook « Ah, aide-moi avec ci, aide-moi avec ça. » Mais pourquoi Non. Donc, moi, ça, c'est mon problème. Ça, c'est mon vrai problème. Et je pense qu'il euh, y a aussi y a un autre aspect qu'on ne dit pas assez souvent, mais c'est qu'il y a certaines femmes aussi qui sont utilisées comme des outils de manipulation. Et elles acceptent ça. Parce qu'elles savent qu'elles vont être rémunérées. Elles savent qu'elles vont peut-être avoir d'autres faveurs. Elles savent que peut-être elles vont avoir une protection. Évidemment, si le chef du gang vous prend sous son aile, ben vous êtes protégé. Personne va venir vous emmerder. Mais vous n'avez pas de protection. Ben, vous êtes à la merci de tout le monde. Donc vous vous retrouvez bloqué. Voilà. Mais il y a des femmes qui sont utilisées, et on le sait, c'est répertorié, c est, c est, ça a été bien documenté. Il y a des femmes qui sont utilisées pour aller espionner des cadres au Congo qui sont, euh, comment on peut dire, envoyés pour empoisonner, d'accord Et il y, y, y a des, il scandales euh, qui sont sortis il n'y a pas, il pas très longtemps, mais c'est souvent des femmes qui sont derrière ça ou derrière, dans la, dans, derrière la divulgation de d'informations de compromettantes. Prenez euh, euh, Léonidas Motom qui est député, je crois, dans la, dans la, dans la Sangha. On l'a épinglé justement en train de faire ses cabrioles. Vous prenez euh, l'ambassadeur euh, du Congo en Suisse, pardon. lui aussi, pareil, il a été épinglé. Vous prenez encore euh, le, le ministre Mongala qui est porte-parole euh, du gouvernement du Congo, lui aussi, pareil, attrapé hein, euh, face caméra avec son sexe dans la main. Mais qui, à qui il montre son sexe Vous pensez qu'il montrait son sexe à un homme il le montrait bien à une femme. Et cette femme-là, qu'est-ce qu'elle faisait Elle était en train d'enregistrer. Donc, moi j'ai envie de dire, est-ce qu'on ne l'a pas envoyé pour le faire Vous voyez, c'est-à-dire c'est que c'est aussi un serpent qui se mord la queue. Donc je pense qu'il faut un peu, pour les femmes, dans vos discours, resserrer les rangs et bien mettre en lumière ces femmes-là qui jouent aussi le rôle hein, de ces instigateurs sur lesquels contre lesquels vous vous battez. Donc, vous aurez compris un petit peu mon point de vue, ma vision des choses. Et je vais rapidement aborder mes propositions parce que je crois que c'est très clair. Et si j'avais une organisation féminine, déjà, j'aimerais me poser la question si les, je dirais, les courants de pensée féministes m'intéresseraient aussi. Et si je suis prêt à me lancer là-dedans. D'accord Parce qu'il n'y a pas d'organisation féministe au Congo. Il y a des organisations de femmes, il y a des organisations féminines, mais il n'y a pas d'organisation féministe avec un agenda très clair, qui s'apparente presque à un agenda politique. On n'a pas ça. Vous n'avez pas d'organisation à l'image des fémens, par exemple, qui, quand il y a quelque chose d'important, elles vont faire parler d'elles. Moi, je suis sûr qu'on aurait les fémens au Congo. Vous auriez un petit groupe de fémens qui viendrait faire la pagaille à chaque meeting de chaque candidat. Donc, moi, ça, c'est, voilà, ça, c'est mon, mon, constat, mon analyse. Maintenant, qu'est-ce que j'ai comme proposition? Parce que je veux pas juste parler, parler sans proposition. Mes propositions. D'abord, moi, ce que je comprends dans ce problème d'harcèlement sexuel, parce que je suis un homme et je n'ai pas été victime d'harcèlement sexuel. Mais par contre, ce que je comprends, c'est que c'est un combat personnel et la douleur est aussi personnelle. C'est pour ça que je dis aux femmes. Faites très attention à ces organisations de la société civile. Ces organisations-là qui euh, viennent pour vous dire qu'on va vous aider. On vous veut du bien. D'accord Faites attention à ces, à ces personnes-là. Vous devez, je dirais, euh, contrôler un peu la probité de ces, de ces organisations-là. Et je vais le dire simplement en termes simples, c'est que... Si vous avez des organisations qui viennent et qui vous disent « on va vous aider, etc., posez-leur la question. Vous allez nous aider à quel niveau Sur quel sujet ?» Et c'est de regarder un petit peu, d'exiger de la transparence de la part de ces organisations. Qui finance ces organisations Quel est le système de gouvernance Quel est votre programme d'action sur l'année en cours ou sur le semestre en cours Quelle est votre vision Quelle est votre mission Et j'invite les uns et les autres à repartir, écoutez notre épisode sur la passion, la vision et la mission. Trois éléments incontournables si vous voulez réussir votre entreprise ou toute organisation de la société civile. Quels sont les objectifs stratégiques Parce que c'est bien beau de dire, on a un calendrier, mais qu'est-ce que vous comptez atteindre Donc rien que ça, là, ça vous permet déjà de vous poser un peu des questions. Quels sont les et, et puis vous vous avez aussi l'obligation de leur poser la question qu'est-ce que vous avez fait déjà avant euh, avant 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 euh, je dirais euh, dans, dans dans le passé c'est-à-dire quel est votre votre vos antécédents en termes de programme en termes d'action d'activité posez-vous ces questions ça sert à rien d'être d'être utilisé comme des petits trophées et puis vous vous baladez dans ces associations euh, dans ces organisations de la société civile ou des syndicats parce que eux aussi on ne parle pas assez d'eux mais ils sont là-dedans donc, il faut bien regarder ces, ces trucs-là. Ensuite, moi, j'ai envie de dire, peu importe ce que vous faites, vous devez être la meilleure dans votre domaine. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas cacher la vérité. On ne peut pas, je dirais, euh, la, 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 la mettre dans un placard en se disant qu'elle ne va jamais sortir. Si vous êtes bonne dans votre travail, soyez-le, continuez-le à l'être. Et cherchez à être meilleur. chercher à être une référence dans ce que vous faites. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir vous distinguer. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir avoir de l'influence et pouvoir aussi, quelque part, changer les choses. Les associations, là, elles ne reposent que sur du vent. Et je le dis, hein, pour la plupart, à 80%, ce n'est que du vent. Parce que qu'ils n'ont pas de mission, il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'objectif stratégique, il n'y a rien de tout ça. Donc, moi, j'entends je, bien, il y a des filles, il y a des femmes qui euh, hein, font des vidéos que je vois sur Facebook. Euh, bon, voilà, bien, maquillée, euh, euh, elle, a, elle est toute belle et toute machin. Mais quel est le fond Quel est le fond, tout ce que tu racontes Quel est le fond Vous invitez des femmes sur vos plateaux. Oui, vous parlez, les femmes font ci, femmes font ça. D'accord, mais quel est le fond Quelle est votre vision exactement il faut être militant, il faut il faut être à l'action, il faut être au charbon. Il ne faut pas être là, juste, bon, on se contente des choses. Si vous êtes consciente qu'il y a du harcèlement, que les violences faites aux femmes ne sont pas bonnes, et que vous avez un gouvernement qui ne fait pas ce qu'il faut, ou les choses que vous aimeriez avoir, c'est à vous de militer et de faire de parler votre voix. Ne soyez pas là en train de dire, non, on va faire mieux la prochaine fois. Ça, c'est des discours de loser, des discours de perdante. Oui, je vous le dis, c'est des discours de perdante. D'accord Ensuite, si vous ne trouvez pas satisfaction, vous avez été victime d'harcèlement à l'école et vous avez écouté le témoignage de Vanessa Mettou qui est venue sur notre podcast. Elle a dit, mais moi j'ai été victime d'harcèlement euh, euh, au niveau de l'université quand j'étudiais euh, par, par un professeur et aussi quand euh, euh, j'ai commencé à travailler. Mais, moi j'ai envie de dire, qu'est-ce qui empêcherait peut-être des femmes de se dire Bon, moi je commence, je vais créer ma propre organi organisation, elle sera 100% féminine. Vous, avez un, vous êtes médecin, vous avez un petit cabinet de consultation, ok très bien, mais vous pouvez très bien employer que des femmes. Pareil si vous êtes garagiste, pareil si vous êtes... C'est-à-dire que si vous créez votre société, vous pouvez la faire à l'image que vous voulez. Vous pouvez la faire à l'image que vous voulez. Et moi, je serais le premier à venir défendre que ces organisations qui veulent être complètement féminines et qui ne veulent peut-être pas avoir d'hommes à l'intérieur de leur de leur structure euh, puissent euh, évoluer et on les soutiendra. Mais peut-être que c'est une solution. Comme l'homme n'est peut-être pas prêt, mais écartez-le de l'équation pour que vous puissiez évoluer et montrer que vous vous êtes là acharné au travail et que vous voulez devenir les meilleurs. Moi, je vois, hein, quand on a vu sur la campagne Tosala les femmes qui sont venues euh, s'exprimer. Mais je, je reprends le témoignage de Nestelia Forrest, qui, elle fondait même en larmes, et ils ont dû même couper à un moment donné pour qu'elle se, elle, elle se, elle se reconcentre sur son témoignage, mais elle dit clairement, c'est difficile d'évoluer dans la musique quand euh, vous avez des gens qui passent leur temps à vous, demander, à, à vous faire du chantage ou à vous demander des faveurs sexuelles, Qu'il faille coucher pour réussir. Mais moi, j'ai envie de dire, est-ce que peut-être la solution, ce n'est pas aussi d'avoir son propre label, son propre label féminin, où on, on va essayer de promouvoir des artistes féminines uniquement, et que ça s'est géré uniquement par des femmes, et qu'il n'y ait pas d'hommes à l'intérieur. C'est ça le fond de ma pensée. C'est peut-être une piste, à vous de regarder et d'analyser. Voilà. Ensuite, à nos mamans, et à toutes les femmes qui nous écoutent, et qui ont déjà des enfants, quelle est l'éducation que vous transmettez à vos fils On l'a dit... La campagne électorale ne parle pas de la famille, ne parle pas de cette unité qu'est le foyer, qu'est la famille. Et c'est dans la famille que les choses commencent. Donc, moi je dis simplement, quelle est l'éducation qu'on nous donne à nos fils Et je vous assure, en tant que maman, ce n'est pas simplement de dire « Ah mon fils, respecte la femme, ah mon fils !» Non Mais c'est, qu'est-ce que vous voulez voir dans votre fils Quel est le comportement que vous voulez voir dans votre fils Et comment vous allez l'emmener à cette dimension-là. Ne pensez pas qu'en un discours, les gens vont arriver à ce niveau, à, au niveau que vous souhaitez. Amener les gens à la dimension que vous souhaitez euh, qu'ils puissent à, à obtenir. C'est aussi pour ça que nous, on fait ce podcast. C'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast, parce qu'on veut amener les gens à une dimension de réflexion, une, une, une dimension intellectuelle, que vous vous posiez aussi des bonnes questions, que vous soyez capable de renifler, de voir que là, ça ne va pas. Et comme on s'adresse aussi à des gens qui sont indépendants, des, des professionnels de la vente, vous devez comprendre toute cette dynamique-là. Vous devez comprendre cette dynamique-là et comment vous pouvez exercer et influer dans la société. Il ne s'agit pas d'avoir de grosses structures, mais il s'agit d'être capable de déceler les problèmes. Et quand vous voyez ce genre de choses, c'est très important. Et je vais juste terminer en disant que il y a deux choses. Et c'est mes, mes deux derniers points. Il vous faut définir l'image que vous souhaitez laisser derrière vous. Et je ne dis pas après euh, votre votre vie ou quand vous aurez euh, été à la retraite. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de toutes les relations que vous avez avec les personnes. Professionnelles, amicales, sociales, peu importe. Quelle est l'image que vous voulez laisser Et ça, c'est très important. Qu'est-ce que vous voulez que les gens disent de vous quand vous quittez la salle ça, c'est à vous de le définir, c'est propre à vous. Et mon tout dernier point, développer votre leadership. Et je le dis à toutes les femmes qui sont dans le gouvernement, toutes les femmes qui sont au Parlement, toutes les femmes qui sont à, à, à la tête de syndicats ou d'associations dans la société civile, je le dis aussi à toutes les femmes qui sont dans aucune des catégories que je viens de, de mentionner, qui sont indépendantes, qui sont entrepreneurs, bref. Vous devez développer votre leadership. Est-ce qu'on a envie de vous suivre Est-ce que moi, moi, en tant qu'homme, je lui dis, ça, c'est une femme que j'ai envie de suivre Et je prie le Seigneur que, euh, si je n'ai pas de femme, que je puisse trouver une femme qui aspire aux mêmes idées que cette femme que je veux suivre. C'est de ça dont il s'agit. Donc, en tout cas, voilà, ça, c'était mon analyse personnelle de cette, euh, justement, de cette question, de ce débat sur... Euh, euh, le 8 mars, c'est sur l'harcèlement euh, fait aux femmes, des violences faites aux femmes. Évidemment, on peut continuer encore longtemps là-dessus. Mais moi, j'ai apporté quelques pistes de réflexion. Arrêtez de croire que tout le monde est gentil. Arrêtez de croire que euh, tout va bien dans le meilleur des mondes. Sous prétexte que quelqu'un euh, en costume, avec euh, chemise, bouton manchette, petit gilet, bijoux, poignet, bague et lunettes dorées, vient devant un micro avec un petit panneau devant pour venir nous dire... Un, 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 un. Oui, ça va D'accord. Euh, les femmes sont protégées au Congo. Merci. Non. Ça, c'est des conneries, comme dirait mon ami euh, euh, que je, dont je ne citerai pas le nom. Mais il me dit, ah, ça, ça c'est des conneries. Ben oui, parce que c'est des conneries, effectivement. Donc, j'espère que mon analyse vous a inspiré, vous a fait réfléchir, vous a, envie, euh, vous a donné l'envie de vous questionner sur le sujet, que si vous êtes à la tête d'une organisation civile euh, pour les femmes, je vous invite à vous remettre en question à regarder un petit peu les fondamentaux de votre de votre organisation OK et on en profite également pour remercier toutes les femmes je dis bien toutes les femmes par médias interposés euh, sur les réseaux et ailleurs qui ont vraiment euh, pris le temps de regarder notre petite vidéo de répondre à notre appel à contribution euh, concernant euh, cette série de podcasts d'épisodes que nous avons fait. Donc, vraiment merci à toutes ces femmes. Et j'en envie de vous dire il faut continuer la lutte parce que la lutte libère. Merci.